0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast und Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Besterlisten des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft. Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen. Wir sind mehr als ein Klappentext denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch Funfacts nicht auf der Strecke. Hört rein! Klappentext Blind Date mit Büchern Herzlich willkommen zur
0: mittlerweile achten Folge unseres Podcasts
1: Klappentext. Heute zum Thema Jugendbuch.
0: Das heißt Bücher, die wir damals in unserer Jugend gelesen haben und immer noch weiterempfehlen würden.
1: Bevor Caro gleich anfängt, kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, dass ich diesmal überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, mein Buch auszusuchen. Ich wusste eigentlich sofort, welches es wird. Aber habe aber gerade von Caro schon gehört, dass sie noch mal ein paar Mal umentschieden hat und bin gespannt, was es jetzt letztendlich geworden ist. Das Buch, wofür ich mich jetzt entschieden habe, ist tatsächlich eins,
0: was ich ganz gut finde für Jugendbuchspalte, weil es genau das betrifft, was Teenies halt oft haben. So, man ist nicht ganz Kind und man ist aber nicht ganz Erwachsene. Man ist irgendwie etwas ziemlich Merkwürdiges dazwischen.
1: Wie fängt dein Buch denn an? Dies ist die Scheibenwelt. Ich habe womöglich in letzter Zeit ein paar WhatsApp Nachrichten von Kao gekriegt mit Zitaten mit der Autor. Ist das ist ein Autor, ja, ne? Ah, ja, ist ein Autor. Der Autor, der ist so cool. Oh mein Gott, ich liebe diese Bücher. Äh ja, bin ich gespannt, weil natürlich habe ich außer den Zitaten nicht so richtig mitbekommen, worum es geht. Oder oh, Kao es mir erzählt und ich es wieder verdrängt.
0: Also es gibt auf dem Rücken vierer Elefanten, die wiederum auf einer durchs endlose Welt als schwebenden Schildkröte stehen. Zieht die Scheibenwelt ihre Runden durch das weite Universum. Krude Logik, verschwobene Magie, verwunschene Gestalten und rachsüchtige Naturgesetze gestalten das Leben der hier anwohnenden Wesen und Menschen frei nach ihren Launen. Unsere Geschichte beginnt diesmal in Lens. ein Ort im Westen der Scheibenwelt. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Zwischen den Hügeln der Spitzhornberge leben die Dorfbewohner friedlich vor sich hin. Und wenn es doch ab und zu mal Probleme gibt, dann ist es ratsam, sich an die ortsansässigen Hexen zu wenden. Am besten mit einer Bezahlung. Ähm, Bestechung. Natürlich ein Geschenk der Aufmerksamkeit, denn Hexen bezahlt man natürlich nicht. Hexen? Ja, ach ja, Hexen. Äh, davon gibt's hier nämlich sogar 14. Naja, eigentlich mittlerweile nur 13, denn die Siderada hat das Zeitliche gesegnet. Als in die Jahre gekommene Hexe blickt sie zurück auf ein ereignisreichendes Leben als Single. Nicht nur hat sie auch den Titel der guten Fee erworben, auch hat sie die ganze Scheibenwelt bereist und ihre ganze Erinnerung festgehalten in ziemlich komischen Büchern. Bevor nun der Tod in ihr Leben tritt... Haha. Vermacht sie, <lacht> wieso ist das witzig? <lacht> Weil der Tod nicht ins Leben treten kann.
1: Ach so, okay.
0: Aber das ist super witzig, der Tod ist mega cool, weil er spricht immer in Großbuchstaben in diesem Buch und der heißt wirklich Personifiziert. Also es ist eine Person, die reinspricht und die ist auch in jedem dieser Bücher wie diese So Person so vor. wie der
1: Tod in den Route comics quasi. Ja, genau. Ah. Der sieht auch so
0: aus. Bevor nun der Tod in den Leben tritt, vermacht sie ihren Zauberstab an die junge, etwas naive Margaret Knoblauch, die jüngste Hexe in Lons. Margaret, naja, die kann ihr Glück kaum fassen. Sie, wirklich sie, nicht jemand anders, Sie wurde auserwählt, die nächste gute Fee zu sein. Und sie wird alles, alles dafür tun, um ihr Amt verantwortungsvoll zu meistern. Sie hat sich schon zehn neue Ratgeber bestellt. Margret hält nämlich viel von Ratgebern, Büchern und Kräutern. Sie ist nicht wie die anderen Hexen mit ihren althergebrachten Tricks. Margret weiß, wie sich eine richtige Hexe halt verhalten muss. Margret hält besonders von Oma Wetterwachs, der ältesten Hexe im Dorf, nicht besonders viel. Oder zu viel. Das ist nicht immer ganz klar. Oma Wetterwachs, die mürrische alte Vettel, die Probleme mit ihrer Kopfologie löst, oder die andere Hexe des Dorfes, die mütterliche Nanny Ock, mit ihrer Großfamilie, die gerne mal allen zu viel hebt und mit ihrem lustigen Gemüt Omas übeläunige Art perfekt aufhebt. Nicht einmal diese beiden können Margats Hochgefühl über den Zauberstab nehmen. Dieses Hochgefühl wäre sehr super gewesen, wenn nicht ein Brief von Desiderada beim Zauberstab gelegen hätte. Ich habe dir mal abgetippt. Warte gut. Margaret Klobloch. Ich hatte nie Zeit, eine Nachfolgerin auszubilligen. Man merkt, Rechtschreibungen können die Hexen in diesem Buch nicht. Und deswegen musst du genügen. Ich beauftrage dich hier Mitte nach Genua zu reisen. Normalerweise würde ich mich selbst auf dem Weg machen, aber das geht leider nicht, weil ich tot bin. Ella Samstag darf nicht den Prinzen heiratigen. PS, das ist jetzt sehr wichtig. PPS. Sagt den alten zwei Hexen, dass sie dich nicht begleiten sollen, weil sie immer alles ruinieren. Natürlich veranlasst gerade dieses letzte Postkriptum die zwei älteren Hexen dazu, Margaret nach Genua zu folgen. In Genua scheint es mich eine Hexe zu geben, die Märchen wortwörtlich wahr werden lässt. Warum hierbei Spiegel, Kürbisse und Zombies eine wichtige Rolle
1: spielen, erfahrt ihr, wenn ihr den Roman lest. Der ist aus dem Englischen? Übersetzt. Ja, genau. Okay. Ich habe gerade überlegt, wie man sowas dann ins Deutsche übersetzt, also diese falsche
0: Sprache. Im Englischen heißen sie auch Weird Sisters, also mhm. weird im Sinne von komische Schwestern, das übersetzt. Und weird wird normalerweise w e i r d geschrieben, aber hier schreiben sie sich w e r d. Okay. Also der Name ist Programm. Ja, also das ist. Das spielt der Autor auch wirklich mit Rechtschreibung und Regeln und die, die spricht er immer ganz gerne und dadurch kommen halt wirklich witzige Situationen zustande. Auch mit den Namen der jeweiligen Charaktere, da steckt auch mal ganz schön viel was hinter. Also zum Beispiel in einem Roman gibt es halt Perdita X-Dream. Das haben die in Deutschland als Perdita X-Traum übersetzt. Aber wenn du es im Englischen ausbrichst. Extreme Ausbrich, heißt, und extreme. Yeah, ja, heißt es ist extreme. Also extrem, ne? Ja. Und Also das ist schon ein bisschen witzig. Also diese ganzen Bücher leben von den Charakteren. In unserem Roman gibt es natürlich Margaret. das ist die naive kleine Jungfrau und die ist total überfordert mit den Sachen. Die hat eine ganz genaue Vorstellung, was Hexen eigentlich sein sollen und hadert halt damit, wie Hexen eigentlich wirklich sind. Also sie denkt, Hexen müssen zum Beispiel alles über Kräuter wissen und deswegen kauft sie sich halt Bücher, wo alles über Kräuter drin steht und sie macht Selbstverteidigungskurse. Und die Oma denkt so, äh, warum macht Margaret Selbstverteidigungskurse? Sie ist eine Hexe.
1: Sie ist quasi so ein bisschen der Influencer, äh, den wir auf Instagram finden, oder? Fehlt nur noch, dass sie so ein Vita zu all ihren Selbst... Ja, das wäre Margaret. Das wär Ma Das besteht. Die ist sehr unsicher. Mhm. Und dann auf der anderen Seite hast du halt
0: die Oma Wetterwachs, die sehr sicher ist. Das ist halt die alte Vettel so in dem Bunde. Und dies zum Beispiel, ja, riecht sich ja über Margarets Selbstverteidigungskurse aus. Und ich habe da mal ein Zitat mitgebracht. Über viele Jahre war Oma Wetterwachs des Nachts in Wäldern unterwegs gewesen, die zahllosen Räubern als Versteck dienten. Solche Wanderungen fanden in der sicheren Überzeugung statt, dass die Dunkelheit nichts, absolut nichts Schrecklicheres enthielt, als sie selbst. <lacht> also sie ist sehr, sehr überzeugt von ihrem... Von sich, ja. Also Oma Wetterwachs ist ein sehr starker Charakter in diesem Buch. Das ist ungefähr die, wo man aber auch keinen Einblick bekommt was sie wirklich denkt, sie ist moralisch sehr gefestigt, sie muss die Gute sein. Die sorgt halt für sehr viel Komik, gerade in der Konstellation mit Margaret. Da kommt auch einmal das Zitat, dass Nanny und sie sich über Margaret aufregen. Sie sind halt die älteren Hexen und Margaret ist die jüngere. Und die sagen, wie kann ich sich so gegenüber uns benehmen? Wir haben sie doch alles gelehrt, was sie weiß. Und dann sagt halt Nanny zu der Oma, ja, na, Oma, aber meinst du nicht, wir hätten sie vielleicht das lehren sollen, was wir wissen? Das ist einfach so witzig. Dieses, dieses Zitat, Zitat habe ich womöglich ein paar Mal öfter schon ich gehört. Ich finde das total super. <lacht> weil genau das spiegelt halt Oma Wetterwachs wieder. Ne? Die sieht Margaret halt auch gar nicht als ihre ebenbürtige Hexe. Die behandelt die wirklich wie das Küken. Und das findet Margaret ganz, ganz schlimm. Weil sie denkt halt von sich selber, dass sie alles richtig macht. Oma ist einfach ein Charakter, den man mal gelesen haben muss. Wirklich. Es gibt eine Stelle, da richtet sich ein bisschen über ihren Besen auf, weil sie in einen Baum geflogen ist. Und in diesem Zusammenhang beschreibt der Autor sie in fünf Zeilen sehr treffend. In Oma Wetterwachs ansonsten sehr gefestigten Charakter gab es einen einzigen schwachen Punkt. Sie hatte nie gelernt, Dinge zu steuern. Es widersprach ihrem Wesen. Ihrer Ansicht nach genügte es, wenn sie sich in Bewegung setzte. Anschließend sollte der Rest der Welt gefälligst beiseite rücken, damit sie ihr Ziel erreichen konnte. Einer der Folgen war, dass sie gelegentlich von Bäumen herabsteigen musste, auf die sie nie geklettert war. <lacht> es ist diese Art von Humor, die der Autor dort hat, die ist sehr subtil. Die ist witzig, weil manchmal kommt die Pointe erst drei Seiten später und der kann das wirklich so eine witzige Situation halt aufbauen. Eine Sache ist zum Beispiel, Margaret hatte diesen Zauberstab und Daisy Drader schreibt in ihrem Brief noch, dass der zu Kürbissen neigt und Margaret hat keine Ahnung, wie dieser Zauberstab funktioniert. Sie hat keine Bedienungsanleitung, gar nichts. Und alles, was sie zaubert, wird zu einem Kürbis. Alles. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Er neigt zu Kürbissen. Nee, das heißt, alles, was sie zaubert. Und okay. sie versucht es <lacht> wirklich. Es wird alles zu einem Kürbis. An Halloween nicht unbedingt schlecht. Ansonsten vielleicht unpraktisch. Ja,
0: und es ist immer halt lecker und immer was zu essen. Und dann, Warte mal, wir reden von Kürbissen. Lecker ja. und immer was zu essen. Mm. Und dann trifft sie auf so ein kleines Kind, was sie beschäftigen muss. Und das Kind so. Dann sagen die so, Margaret, pass auf das Kind auf. Margaret, ja okay. Und das Kind sagt so, hm. Du bist wirst ein, so eine gute Fehl, so, Ja, ich bin viel Blume. Aha. Du bist viel Blume. Ja, ich bin viel Blume. Okay. Hm, Feen können zaubern. Ja, genau, feen können zaubern. Ich wette eine Million Trillion Hunderttausend, dass du das Ding nicht in ein äh, Kürbis verwandeln kannst. <lacht> <lacht> also, diese Pointe kommen dann immer überraschend und man lacht auch wirklich. Und diese drei Hexen, zusammen mit Nanny Og, die ähm, ältere Hexe, die ziemlich anrüchig ist, die ist halt hatte ein sehr bewegtes Leben und das hat sie immer noch. Sie hat halt drei Ehemänner begraben müssen, und mindestens zwei von denen waren bereits tot. Die ist auf jeden Fall so die pragmatische im Grunde, die zwischen Nanny und Okay,
1: Oma. wow, ich habe sehr lange gebraucht um zu verstehen, warum zwei also schon tot sind und warum das besonders hervorhebenswert ist. Okay, für alle, die es gerade noch nicht gereiht haben, der letzte war womöglich noch nicht tot, als er begraben wurde. Nee. Also, Gut. Nanny. Alle anderen mit, so höre ich schon verstanden. <lacht> Nanny man
0: beschwichtet immer die, die Wogen zwischen, ähm, Oma Wetterwachs und Margaret. Und die drei sollen jetzt halt nach Genua. Beziehungsweise eigentlich soll Margaret ja die beiden Hexen auf keinen Fall mitnehmen, weil die alles ruinieren. Und Oma Wetterwachs kriegt diesen Brief in die Hände und denkt sich, ja, wir gehen auf jeden Fall mit, ne? <lacht> Was die Sidrada ja auf jeden Fall beabsichtigt hatte. Die wusste ja, wie Oma Wetterwachs tickt. Die machen sich jetzt auf den Weg nach Genua, um zu verhindern, dass Ella Samstag den Prinzen heiratet bisschen mit Märchen, merkt man hat man zu tun. Und in dem Roman ist es so, da wird ein Märchen und vor allem der Tourismus ziemlich durch den Kakao gezogen. Oma Wetterwachs zum Beispiel hasst alles Fremdländische, findet die ganz schön im Ausland. Und Ausland fängt bei ihr halt außerhalb des Dorfes an. Ja, gut. Sie Wie rein... das so ist, würde ich jetzt unterschreiben. Ja, Oma Wetterwachs, die zieht zum Beispiel ihre Stiefel auch nie aus, wenn sie ins Bett geht, weil es könnte ja was passieren. Die findet halt alles ganz furchtbar merkwürdig in Genua oder auf dem Weg nach Genua, und beschwert sich über alles. Und so ein bisschen zeigt der Autor halt, wie lächerlich Touristen sich manchmal machen können. Das ist auch zum Schreien, durch welche Situationen <lacht> sie kommen. Also man lacht herzlich bei diesem Buch. Dieser Autor, das war eine Maschine, was Schreiben angeht. Der hat locker über 50 Bücher geschrieben, die sind auch...
1: In welcher Zeit? Also wie lange? Der hat angefangen, da war er 13,
0: da okay. hat er sein erstes Buch veröffentlicht und hat bis zu seinem Tod Geschrieben. Und als er nicht mal schreiben konnte, hat er Sprachsteuerung benutzt. <lacht> Praktisch. Der war wirklich, der hat jeden Tag, was ich, 1000, 2000 Wörter geschrieben. Das ist eine echt eine Menge. Und der hat über 85 Millionen Bücher verkauft. Um euch das mal vorzustellen, das heißt, ich kann jedem Bürger, der momentan in Deutschland lebt, ein Buch in der Hand drücken und ich habe nachher immer noch 5 Millionen Bücher übrig. Die sind auch in über 40 Sprachen übersetzt worden. Und dieser Scheibenweltzyklus, das ist ein ganzer, eine ganze Romanreihe. Das sind über, ich glaube, 40 oder 50 Romane. Und Die spielen alle in dem gleichen Kontext, alle auf dieser Scheibenwelt. Und es gibt da mehrere Stränge. Es gibt diesen Hexenstrang, wovon ich jetzt ein Buch vorgestellt habe. Es gibt einen Strang mit so einer Stadtwache und so. Und man kann die ganz gut unabhängig voneinander lesen. Die werden aber besser, je mehr man davon gelesen hat. Weil es gibt da Charaktere, die kommen in jedem Buch vor. Wie dieser manifestierte Tod, den Großbuchstabenbrille zum Beispiel. Oder der Orang-Utan aus der aus der unsichtbaren Bibliothek. Der Orang-Utan, alles klar. Die unsichtbare Bibliothek, da klingelt irgendwas bei mir. Ja, so die sind auch relativ berühmt und ich finde, entweder man mag die Bücher oder man hasst sie. Ich bin großer Fan von diesen Büchern, weil die einfach vorher Satire halt strotzen. Zwischendurchlich versteckt sich auch so ein bisschen Weisheit. Also dieser Autor, finde ich, ist nämlich einer der letzten Universalgelehrten. Der weiß von allem was. Der hat mit Mathematikern gearbeitet, mit Naturwissenschaftlern, mit Philosophen und man merkt, dass der wirklich hell, hell im Köpfchen war. Ich glaube, der war auch echt hochbegabt. Der Als Recherche
1: dann für seine Bücher? Ja, oder? und der zieht in
0: jedem dieser okay. Bücher halt ein Thema durch den Kakao. Das kann manchmal hm. Wirtschaft sein wie in Schöne Scheine oder jetzt hier Märchen in diesem wie in diesem Buch. Oder auch mal das Polizeisystem oder auch ähm, Sachen wie zum Beispiel Macbeth oder sowas. Ich habe mal noch ein Zitat mitgebracht, wo ich finde, dass ganz gut rauskommt, dass auch Philosophie in diesen Büchern steckt. Die Yen-Buddhisten sind die reichste Sekte im Universum. Für sie ist das Streben nach Reichtum eine Sünde, die schwer auf der Seele lastet. Und deshalb nehmen sie die unangenehme Pflicht auf sich, möglichst viel Geld zu sammeln, um das Risiko für unschuldige Leute zu verringern.
1: Das äh, würde ich mich direkt mal anschließen. Ja, ich
0: bin auch auf jeden Fall ein Ja. Aber ähm, auch in diesem Buch kommt Märchen und die Macht von Märchen gut zur Geltung. Man lernt, innezuhalten und über Sachen, wo man denkt, darüber weiß ich schon alles lernt man innezuhalten und nochmal drüber nachzudenken. Eine Sache zum Beispiel ist auch die Definition, was eine gute Fee ist. Und da haben Margaret und Oma Wetterwachs zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen. Für Margaret ist nämlich eine gute Fee jemand, der einem alle Wünsche erfüllt. Und für Oma Wetterwachs ist der Job der guten Fee, den Menschen zu geben, was sie brauchen und nicht, was sie wünschen.
1: Na, okay, ja, das sind zwei verschiedene Ansätze. Ja,
0: und da merke ich immer wieder, okay, das ist doch tiefer als gedacht. Obwohl Märchen ja was Oberflächliches sind, da steckt doch mehr hinter. Und das macht der Autor ganz gut in dem Buch. Das Buch ist als Jugendbuch klassifiziert. Das ist eins von zwei Büchern, die in der Jugendabteilung auch zu finden sind, wenn man den, sucht, den Autor sucht. Das ist mein Einsteigerbuch gewesen. Ich, ich habe das Buch damals halt von meinem Onkel geschenkt bekommen, zur Kinderkommunion und verschlungen. Und das ist für meiner Meinung nach das beste Einsteigerbuch, wenn man in diese Reihe einsteigen möchte, weil das halt Easy ist, Märchen kennt jeder, ist nett geschrieben, man kriegt einen leichten Einblick, wie diese Charaktere funktionieren. Wenn man den Stil mag, dann würde ich auf jeden Fall äh, alles Sense von dem Autor empfehlen. Ich kann ja mal verraten, wie der Autor heißt: Terry Pratchett. Sir Terry Pratchett, der wurde nämlich oh. zum Ritter geschlagen, tatsächlich, für seine literarischen ich Dienste am englischen Krass. Volk. Ja. Und der ist auch relativ alt geworden, der ist 2015 gestorben. Sehr, 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 sehr erfolgreich. Und durch meine Recherche habe ich doch noch sehr interessante Sachen über ihn herausgefunden. Und zwar, als er gestorben ist, haben einige seiner Fans ganz schlecht reagiert auf die Todesnachricht und haben eine Petition gestartet mit der Forderung, dass der Tod, der personifizierte Tod aus seinen eigenen Büchern, bitte Terry Pratchett wieder zurückgeben sollte.
1: Was ist mit denen? Und war das als Witz gemeint oder? Oh mein Gott! Und binnen
0: zwei Tage haben wurde sie von über 25.000 Fans unterzeichnet. Okay, ich hoffe,
1: es waren 25.000 witzige Fans und nicht 25.000 Fans, die dachten, das ist irgendwie. Er ist halt 2015
0: gestorben und seit 2007 war bekannt, dass er unter einer Alzheimer-ähnlichen Krankheit litt. Das war für ihn ganz, ganz schlimm und der hat dadurch ganz viele Funktionen verloren. Der musste halt seinen Führerschein abgeben und er konnte auch irgendwann nicht mehr schreiben und es Deswegen auf eine Spracherkennungssoftware umgestiegen, weil für ihn Schreiben sehr wichtig war. Es war ein Mensch, der sich Zeiten des Lebens mit vielen Sachen beschäftigt hat. Und dieser literarische Output war für ihn halt eine Möglichkeit, das alles zu verarbeiten. Und er war wirklich ganz getroffen von dem Verlust, dass er seinem eigenen Kopf nicht mehr vertrauen konnte. Von ihm stammt auch das Zitat, dass er wirklich sagt, ich würde den Hintern eines toten Marvus essen, wenn mir damit geholfen wäre.
1: Ist ja nicht so groß, ne? Und Dschungelcamp, wie weit sind wir da mittlerweile, was tote Tiere angeht? <lacht> ja,
0: ich finde das gar nicht mal so witzig, <lacht> nee. weil man merkt, das ist echt ein Intellektueller, der nach und nach seinen Verstand verliert und für ihn war das das Allerschlimmste überhaupt. So ein Universalgelehrten, und das merkt man ja, das war nicht jemand, der ein anderes Output hatte, der lebt die Intelligenz. Hm. Das merkt man auch an seinen Büchern. Und dem wird sein Liebstes genommen und mit aller Verzweiflung hat er sich versucht, dagegen zu stemmen. Hat es leider nicht geschafft. Im Gegenteil, er war sogar... Großer Verfechter für die Sterbehilfe, dass er quasi gehen kann, wann er will. Und er hat sogar eine Dokumentation ähm, produziert, indem er zwei Menschen zum Freitod halt in der Schweiz begleitet. Und Neil Gaiman, das ist von dem, der hat auch Gold Omens mit Terry Pratchett halt zusammengeschrieben. Der hat sogar erzählt, dass Pratchett in seinem Tresor Pillen für den Selbstmord gelagert hatte, so dass er im Zweifelsfall halt selber hätte bestimmen können wenn er sterben würde. Hat er sich
1: auch notiert, dass die da drin sind? Es
0: ist unglaublich. Ich liebe seine Bücher. Ich habe eine ganze Zitatsammlung von dem und das Buch, was ich gerade vorgestellt habe, war total verhext. Das ist halt mit diesen drei Hexen. Ich kann ein Buch auch zehnmal von dem lesen. Und je mehr ich über das Gebiet weiß, desto witziger finde ich das. Das Buch, total verhext, habe ich locker zehnmal mittlerweile gelesen. Ach, krass, sieht auch so aus. Es liegt neben Karo und ja. sieht sehr zerlesen es aus. Es sind auch schon. teilweise Ecken abgerissen. Und also es lag mal in der Badewanne. Das sieht man in diesem Buch auch alles an. Und ich finde es <lacht> immer noch witzig, weil ich bin mittlerweile echt zum Märchenliebhaber geworden. Ich lese total gerne Märchen aus aller Welt. Und jedes Mal, wenn ich das Buch lese, entdecke ich dann einen neuen, neuen versteckten Witz, den ich jetzt verstehe, weil ich jetzt mein Hintergrundwissen habe. Das ist irre. Das habe ich selten bei Büchern, dass die so einen großen
1: Mehrwert haben. Aber gibt es irgendwie, meistens gibt es ja so Fandom-Seiten oder sowas, wo zu den einzelnen Büchern aufgeschrieben oder gelistet ist, was man so an Hintergrundwissen sich noch aneignen könnte? Oder? Ja, also es gibt bei Wikipedia eine Liste, da wird ähm,
0: aufgeführt, welches Thema, wo durch den Kakao gezogen wird, in welchem Buch. Das erkennt man aber auch irgendwann so ein bisschen. Zum Beispiel spielen auch Titel darauf an. Also bei hier der Hexenreihe zum Beispiel gibt es Make Best.
1: Okay, alles klar. Oder, <lacht>
0: Subtil. Ähm, was auch gut ist, ist Carpe Jugulum oder Ruhig Blut. Da geht so an den ganzen Vampir-Kosmos. Mhm. Oder Einfach Göttlich ist die Philosophie, die da durch den Kakao gezogen wird. Schöne Scheine, Finanzwelt. Unglaublich witziges Buch, wenn man mal in einer VWL-Lesung gesessen hat, wirklich. Das im VWL besteht ja eigentlich nur darum, dass man irgendwelche komischen Systeme aufstellt und Zahlen hin und her schiebt und dann dreht man an dem Rädchen und passiert das und das und ja, deswegen funktioniert Wirtschaft so. Und in diesem Buch ist halt so ein Kerl im Keller, der hat so eine riesige Maschine und der dreht er auch an diesem Rädchen und das ist das Finanzsystem, was sich dann bewegt. Das ist echt wirklich Hammer. Es gibt auch eine Karte tatsächlich, da kann man ganz gut ablesen, in welcher Reihenfolge die Bücher stattfinden. Wie bereits gesagt, Total Verhext ist mein Einsteigerbuch gewesen. Würde ich auch so empfehlen, weil das Thema halt leicht nachzuvollziehen ist. Ich glaube, das erste Buch davon ist aber Farben der Magie. Da gibt es auch einen Spielfilm von tatsächlich, der ist
1: relativ bekannt. Ist der auch gut? oder? Ja, der okay. ist auch gut.
0: Wirklich witzig.
1: Weil nachher bei meinem Buch, zu meinem Buch gibt es auch einen Film und... Der ist nicht wirklich Also gut. es
0: sind jetzt mehrere Filme tatsächlich verfilmt worden von Terry Pratchett. Der war immer sehr subtil, wenn er meinte, es ist wie ein neues Projekt da, weil er meinte, er glaubt es erst, wenn er es im Fernsehen sieht. Aber man merkt auch zum Beispiel an Good Omens, das hat er zusammen mit Negerman geschrieben. Das wurde jetzt von Amazon verfilmt, das war ein Riesenerfolg. Man merkt, der hat so viel Stoff und das lieben die Fans auch. Es gibt auch ganz viele Zeichentrickverfilmungen von den Büchern. Von Tutafa gibt es auch alle, die habe ich selber nicht gesehen. Aber zum Beispiel von Schweinsgalopp, da wird dem Weihnachtsmann wird der durch eine Kakao gezogen. Da gibt es eine Verfilmung von. Da springt nämlich der Tod als Weihnachtsmann
1: ein. Also Ich sehe schon, man muss auf jeden Fall Humor haben, um sich den Büchern ja. zu nähern und, und trotzdem eine Ernsthaftigkeit miterwarten. Ja, oder. es ist auch eine subtile Art von Humor. Also es ist ein bisschen
0: wie die Simpsons zum Beispiel. Man kann gucken, wenn man dumm ist. Das ist witzig. Man kann aber auch <lacht> gucken, wenn man schlau ist. Dann ist es noch viel witziger. Ich finde, diese Schneide fährt ja ganz gut. Wie bereits gesagt, entweder man liebt die Bücher oder man hasst sie irgendwie. Also ich habe eher nur Leute kennengelernt, die entweder die gesamte Reihe gelesen haben oder Leute kennengelernt, die nur eins gelesen haben und das dann blöd fanden. Ich bin auf jeden Fall Fan.
1: Ich glaube, ich, das lag immer bei meiner besten Freundin auf der Toilette. Und ich habe immer nur so durchgeblättert und nie aktiv gelesen, weil jedes Mal, wenn ich dann wieder da war, war schon das Nächste aus der Reihe, was mich äh, jetzt nicht mehr wundert, wenn ich höre, dass es so viele Bücher gibt. Es gibt auch um. ein Buch, das, da geht es um Musik, so Rockmusik, das heißt übrigens rollende Steine. Rolling oh mein Gott. <lacht> <ist so> heißt das <lacht> im Englischen dann aber Rolling Stones? Nee,
0: Im Englischen heißt das anders, aber die haben, okay, Übersetzung gut übersetzt, echten, ja. die haben eine gute Übersetzung gemacht. Man muss allerdings aufpassen, es gibt zwei Übersetzungen. Es gibt immer die alte, die ist Hammer. Und die neueren Übersetzungen, die sind nicht so gut. Also neue Auflage und übersetzt die gleichen Bücher oder die, ja, neueren die neue Übersetzung von okay. der muss man ein bisschen aufpassen. Das hatten alte, die wir ja
1: schon mal zum Thema Übersetzung ja. bei Anna Karinina. Die 22. Das ist es in dem Fall nicht, aber da scheinen sich doch sehr viele ähm, Geister dran zu scheiden. Ja, die alten, die haben irgendwie den Wortwitz irgendwie
0: noch mehr behalten, okay. die haben sich viel mehr Mühe gegeben und die neuen sind zu wörtlich, da haben die halt missgebracht. Also, Oder liegt es daran, dass du die Alten kennst? Ich habe beide gelesen und ich muss ehrlich sagen, ich die Alten sind immer besser. Also sind auch witziger, da kommt der Wortwitz okay. mehr raus. Die haben halt auch die Wortwitze ins Deutsche übertragen, so dass die auch im Deutschen witzig sind. Wie zum Beispiel mit den Rollen in den Stein. Ja. Total verhext heißt das Buch von Terry Pratchett. Ich habe einen passenden Song ausgewählt und zwar Double Trouble von John Williams. Das kommt aus Harry Potter Teil 3, falls ihr das wisst. Das ist da, wo der Chor singt. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Vertonung vom Hexensong aus Macbeth. Aber das passt super, weil der Inhalt dieses Liedes so gut dazu passt. Und, ach, ich finde die ganze Melodie Hammer. Das Buch in drei Worten. Magie ist nicht Macht. Ja, also es ist wirklich eine ganz große Empfehlung von mir. Es ist halt wirklich ein Buch, was ich so als Zwischenbuch betrachte, weil das für Kinder gut ist, für Erwachsene, für Teenies. Und ich finde, das ist halt Jugend für mich. Jugend ist für mich eine Übergangsphase, die sich im Wandel befindet. Und das ist bei diesen Büchern halt immer so. Die sind alles so, die sind nicht zu greifen, finde ich. Und trotzdem komisch und ernsthaft und wie so Teenies halt sind, die sind komisch und ernsthaft und seriös und zugleich. Und ich finde, das hat also mich damals irgendwie sehr angesprochen. Und das war für mich ein Jugendbuch, was ich ständig gelesen habe.
1: Was natürlich auch, also habe ich gerade gedacht, manche Bücher sind ja relativ dick, aber ich glaube, das kann man auch mal aus der Hand legen und dann wieder anfangen, ohne dass man das Gefühl hat, man hat gerade eine super wichtige Handlung mittendrin unterbrochen. Ja, die Handlungen sind
0: halt sehr oft sehr verworren. Also ich würde es nicht unbedingt zu lange aus der Hand legen, mm. weil gerade mit diesem Witz, zum Beispiel mit diesen Kürbissen, es ist manchmal so, dass sich ein Witz aufbaut bei dem Buch. Und da geht einem vielleicht was verloren, wenn man zu okay. lange das nicht liest.
1: Aber also ja, doch, wie viele Seiten hat das Buch? Das sieht so nach tausend irgendwas aus. Nee, das ist aus. ein Doppelband tatsächlich hier, was ah, ich okay. hier habe.
0: Das zweite fand ich nicht so gut, einfach göttlich. Da geht es halt um Philosophie. Aber das lag auch daran, dass ich damals mit meinen neun Jahren keine Ahnung von Philosophie hatte. Als ich das dann nochmal gelesen habe mit 16 oder 17, fand ich es witziger, da hatte ich im Unterricht. Da habe ich auch die ganzen <lacht> Philosophen erkannt. und so. Also mittlerweile okay. finde ich das auch gut. Aber ähm, genau, ich habe dieses Doppelband damals bekommen. Das ist ganz niedlich, dieses Buch. Weil vorne habe ich
1: auch meiner kindlichen Schrift meine Adresse und so reingeschrieben. Super süß. Also wirklich niedlich. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mit meinem Buch anschließen soll, aber ich fange einfach mal mit dem ersten Satz an. Nackt lief das Kind aus dem mit Fell überspannten Einschlupf der Felsenhöhle zu dem steinigen Stück Strand an der Biegung des kleinen Flusses. Und so fängt mein Buch an. Ronja Räubertochter? Nein, nicht Ronja Räubertochter, aber tatsächlich der Anfang könnte man sich daran durchaus erinnert fühlen. Das Kind ist die fünf Jahre alte Jan. In dem Buch, was ich gelesen habe damals, als ich, boah, ich glaube ich war zwölf oder sowas, vielleicht auch jünger, bin mir nicht mehr sicher, geht es darum, was passiert, wenn man von jetzt auf gleich alles verliert. Die Familie, die Gewohnheiten, den Alltag, die Sicherheit und alles, was eben ein Überleben ermöglicht. Die Erde bebt und hört nicht mehr auf. Hat das fünf Bücher oder so? Fünf, fünf Sechs Teile hat das Buch. Ja,
0: irgendwie was in der Steinzeit und nachher die auch so einen Typen. Und richtig, richtig. Ja ja, 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 Mama hat die
1: gelesen, mit die erzählt. Finde ich super. Geschichte. Also, jetzt hat Karo schon alles verraten. Wir befinden uns nämlich in der Steinzeit. und Der Boden ähm, bewegt sich, obwohl er sich eigentlich nicht bewegen sollte. Und der Fluss, durch den das Kind gerade noch geschwommen ist, wird auf einmal wild und unberechenbar. Und sie hat sich eben ein wenig von ihrer Familie wegbewegt und merkt jetzt eben, dass das Erdbeben das zerstört, was Jan kannte. Kurz vor dem Tod ist es dann die Güter einer ihr unbekannten Frau, die sie schützt und sie vor dem Sterben bewahrt. Diese junge Frau nimmt sie eben auch gegen die Widerstände des eigenen Clans auf und zieht sie groß. Soweit, so gut. Jan ist also in einem neuen Clan, sie hat eine Ziehmutter. Sie ist nämlich eine Fremde und zwar ist sie nicht nur fremd im Sinne von bei einer neuen Familie, sondern sie ist bei einem Clan und zwar bei einem Clan der Neandertaler sie selbst ist aber ein Chromagnon-Mensch. Diejenigen, die sich äh, in Geschichte weitergebildet haben, so wie ich, wissen spätestens jetzt, aha, zwei verschiedene Urmenschenarten. Die einen sind angeblich ausgestorben, die anderen sind unsere Vorfahren.
0: Nee, mittlerweile hat man herausgefunden, dass genetisch Richtig. sind überall bei uns die Andertaler-Genen
1: drin. Richtig, aber wir gehen mal davon aus, was die Autorin dachte, als sie dieses Buch 1980 schrieb. Und sie dachte eben, die Andertaler sind ausgestorben. Und wir stammen gänzlich vom Chromagnon-Menschen ab. Das ja. wusste ich nicht.
0: Den Chromagnon-Menschen kannte ich nicht. Ich kannte nur Homo sapiens, Homo sapiens sapiens und Homo erectus.
1: Ja, aufrechtgehender Mensch, weiser Mensch, Steinzeit. Ihr habt bestimmt eine Geschichte aufgepasst und könnt mich belehren, wenn es falsch ist. Auf jeden Fall ist es aber in diesem Buch eben so, dass die Chromagnon-Menschen so die Vorstufe der Menschheit, wie sie jetzt ist, darstellen und die Neandertale eben die alten Menschen, die jetzt langsam aussterben. Und Jeanne ist eben eine der neuen Generationen Mensch. Klingt ein bisschen freaky, aber ihr wisst, was ich meine. Und kommt als Waisenkind durch ihre Ziehmutter, die sie eben findet, kurz vor dem Tod, in diesen Clan. Das Problem mit dem Clan ist, dass sie eben gänzlich anders ist. Nicht nur vom Aussehen her. Sie ist groß gewachsen, blond, blaue Augen. Nee, auch ihr ganzes Sein ist anders. Sie ist halt Problemlöse orientiert, kreativ, versucht immer neue Wege und Methoden, um ja das Leben auch zu erleichtern und der Clan ist sehr strukturiert, sehr veraltet, sehr an seine eigenen Rituale und das ja die Überlieferungen gebunden, die eben diesen Clan seit Jahrhunderten ausmachen und die immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Sie versucht eben ihre klugen Gedanken in die auferlegten Regeln zu pressen und hat immer mehr Schwierigkeiten, sich dann anzupassen. Der Clan ist ziemlich paternalistisch geprägt, natürlich. Frauen müssen viel und dürfen wenig. Eigentlich ist es das Einzige, was sie dürfen, den Männern zu gehorchen. Das ist natürlich ein bisschen nachteilig, wenn man sowieso die Fremde ist und dann auch noch ein sehr starkes Totem hat, was einen beschützt. Clanführer hat einen Sohn, und dieser Sohn ist massiv eifersüchtig und macht ihr das Leben schwer und zwar von Tag 1 an. Die Männer sind fürs Jagen zuständig und die Frauen dürfen nicht jagen, die Jagd ist ihnen verboten. Jan bringt sich das äh, Jagen mit einer Steinschleuder bei, wird daraufhin irgendwann erwischt, als sie diese benutzt, um ein Kind zu retten und hat nicht nur dieses Steinschleuern perfektioniert, sondern ist in der Lage, zwei Steine hintereinander sehr schnell abzufeuern. Das heißt, sie kann nicht nur eine Waffe bedienen, sondern auch noch besser als jedermann in diesem Clan es je konnte.
0: Was ist das denn für eine Konstruktion von der Autorin?
1: Die Autoren, ich komme da gleich dazu. Wie gesagt, also 1980 wurde dieses erste Buch geschrieben. Wir befinden uns also ein paar Jahre vor dem, was wir jetzt wissen, 40 Jahre. Ne? Damals dachte man auch noch, Dinosaurier hatten keine Federn. Auch das hat sich ja schon verändert.
0: Ja, aber das mit dem Patriarchat und so, das war auch da schon ja. eigentlich raus. Interessanterweise
1: wird aber auch deutlich, dass die Frauen eigentlich in diesem Buch die Macht haben. Also in dem Clan, in diesem Neandertaler-Konstrukt wird das noch sehr stark dargestellt. Aber auch da ist die Heilerin eine Frau, die über die Medizin, also eigentlich das wichtige Wissen verfügt, wie heile ich, wie rette ich Menschen. Und am Ende des ersten Buches sagt sogar die Mutter des Clan-Sohns, der jetzt gerade zum Clan-Führer äh, äh, ernannt worden ist, dass sie sich wünschte, dass Jeanne die richtige, also ihre Tochter wäre. Und das muss man sich mal reinziehen, weil der Typ ist ja mega eifersüchtig, hat sie gerade verbannt und ne, alles... Und die kleine mutter sagt eben, sie ist eine Frau, aber sie hat mehr Courage als du. Sie ist viel zielstrebiger, viel selbstkontrollierter und sie ist viel mehr das, was du sein solltest. Und ich wünschte, also ja, paternalistisch, das zieht sich durch dieses Buch durch. Die Autorin, muss man dazu sagen, hat aber sehr viel recherchiert, zumindest was die Lebensweise anging. Aber wie gesagt, 1980, ne? also
0: wir müssen aber es ein bisschen einschränken. Ich habe eine Frage, wie die kommunizieren. Weil ja. zum
1: Beispiel bei
0: den Teilen und so, das war damals schon bekannt, die hatten ja sehr große Nasen, weil es ja sehr kalt war in Europa zu so der Zeit, dass ja der Sauerstoff und so vorher gewärmt wird, bevor der ins Gehirn kommt. Und die haben ja keine
1: Sprache genau. gehabt. Und wie wird denn das? Das wird deutlich gemacht. In dem ersten Teil ist nämlich auch das ein großes Problem, dass Jeanne aus einer Familie kommt, die schon Sprache benutzt hat, also Laute um sich zu verständigen. Und dieser Clan tut das eben mit Zeichensprache und ganz rudimentären Geräuschen. Aber das kann man eigentlich nicht als ja, mündliche Sprache bezeichnen. Das heißt, sie haben Zeichensprache benutzt. Und die wird immer von Generation zu Generation weitergegeben, ist quasi so ein bisschen angelegt. Und sie ist fünf Jahre alt, kennt nur diese Lautsprache und macht auf einmal Töne, die keiner im Clan kennt und kann aber nicht sagen, dass sie auf Toilette gehen muss zum Beispiel. Das heißt, am Anfang von dem Buch geht es ganz stark darum, alleine diese Barriere der Sprache zu durchbrechen und sich da irgendwie in, in das Klanggefüge einzufügen.
0: Ich finde es halt interessant, dass nachher Sachen wie im Konjunktiv, ich wünschte, du sie wäre mein Sohn, ausgedrückt werden können, weil ich weiß,
1: also, ja, ich
0: finde die Idee super.
1: Aber, aber wie sollst du denn Zeichensprache in einem Buch bauen? Ja, das stimmt. Also,
0: also Die Umsetzung ist <lacht> halt schwierig.
1: Also, Na gut, also, aber dann könntest du ja über nichts schreiben, was... Also, das ist ja dasselbe wie Gedanken, die geschrieben werden. Ja, Das sind ja auch eigentlich nicht lesbare Dinge. Ja, ich
0: finde ich find die Idee cool. Nur ich, ich vielleicht habe ich so ein rudimentäres Bild
1: von Steinzeitmenschen. Aber. Also ich muss dazu sagen, die baut das an dieser Steinzeitgeschichte auf, aber es hat keinen Anspruch auf einen geschichtlich 100% korrekten okay. ähm, Roman. Man findet auch viele Sachen drin, wo man deutlich merkt, da hat sich die Autorin was dazu gedacht. Auch wie die aussahen, ähm, natürlich kann man es ein bisschen ableiten von Schädelform und so weiter, aber blaue Augen, also woher? Ne? Sollen wir das wissen? Ähm, Außer also korrigiert mich, irgendjemand hat mal Äpfel aus, also von der Steinzeit gefunden. Das heißt, ein paar Sachen sind konstruiert, aber sie versucht eben diese, diese, den Grundgedanken, so wie zum Beispiel Mittelalter-Romane ja auch so ein Thema drin haben. Ich finde das es ne? super spannend, weil ich, das ist ja was
0: Einzigartiges. Wo sind bitte schön noch Romane, die in die so einem frühzeitigen ja. spielen zu finden? Also sonst haben wir ja Sachen, die spielen in der Zukunft, im Mittelalter, ne, in der Gegenwart, auf fantastischen Welten. Aber das ist ja wirklich ein Teil unserer Menschheitsgeschichte, wo Menschen Jahrtausende
1: gelebt haben und über Lebens gekämpft haben. Und da spielt ja kaum was. Und ich fand das Buch damals vor allem so ähm, beeindruckend, weil es im ersten Teil nicht um Liebe geht. Also Liebe im Sinne von Vermannschaft dazugehören, Teil einer Gemeinschaft sein, mütterliche, väterliche Liebe, das auf jeden Fall. Aber es gibt keinen Moment, wo Jeanne sich nach der großen Einliebe sehnt. Es ist eine starke Hauptcharakterin, die sich bewegt und Dinge tut, nicht aus dem Ziel, den Mann zu finden oder zu behalten oder an sich zu binden.
0: Aber das war ja vielleicht damals auch gar nicht so, oder? Diese Monogamie. Früher hat man ja eher dieses binden und fortpflanzen gesehen, genau. das Überleben und nicht unbedingt diese Vaterschaft in dem Sinne. Also in
1: dem Clan ist es so, auf oder im Buch ist es so aufgebaut, dass dieser Clan doch schon so eine Art eheähnliche Struktur hat, wobei es durchaus mehrere Männer, äh, mehrere Frauen natürlich für einen Mann geben kann. Die teilen sich dann aber sozusagen ein Herdfeuer. Also es gibt, ja, Herdfeuer, an denen die Familien leben und es ist schon so, dass man nicht von A nach B nach C wechselt, und eigentlich irgendwann eben ja, eine Art Ehe, Partnerschaft, wie auch immer bevorsteht. Und die ist aber nicht unbedingt so gewählt, dass man das auf Liebe basiert, sondern zum Beispiel Jan kriegt irgendwann einen Sohn. Und der Sohn ist halt ein Mischlingskind, die nicht äh, despektierlich gemeint, sondern ein halb und halb Neandertaler. Und irgendwann treffen sie auf einem großen Treffen noch eine Frau, die eine Tochter hat, die auch gemischt rassig ist. Die versprechen sich quasi gegenseitig, dass die Kinder sich heiraten, weil das sind ja die Einzigen, die aus der Reihe tanzen und ne, nach dem Motto, die werden sowieso nie jemand anders finden, aber meine Tochter braucht jemanden, der für ihn sorgt, er für sie sorgt und deshalb ist es doch sinnvoll, dass dein Sohn möchte ja bestimmt auch eine Frau haben später.
0: Und das stellt den ja eigentlich schon ein Rassedenken, ne?
1: Ja, absolut. Also das wird aber auch deutlich, dadurch, dass Jan ja anders ist, also vom Aussehen vom, vom, von allem, wird sie auch Genauso behandelt. Also sie ist eigentlich so das, was wir jetzt heutzutage eher als hübsch nennen würden. Also groß, blond, blauäugig, schmal. Und die anderen sagen immer, du bist hässlich. Ja, aber sie ist halt zu groß. Und zu schlank. Erinnert und, mich ne? ein
0: bisschen an China gerade, ja? <lacht> also, ja, das, das wäre genauso, aber da kommt ja. auch ein bisschen andere Schönheitsdenken ne, genau. rein. Genau.
1: Ne? Beziehungsweise eben auch das, was wir gewohnt sind, zu sehen. Und in diesem Clan ist es natürlich ganz normal, dass man sich von den anderen, die werden auch so genannt, die anderen, fernhält. Und eigentlich ist es ein riesiger Tabubruch, dass die Medizinfrau Jeanne als ja, fünfjähriges Kind zu sich nimmt und aufnimmt, und der Clanführer das auch zulässt, dass sie sich um dieses Kind kümmert.
0: Also, da, da würde ich aber schon fragen, okay, weil eigentlich haben die auch oft gehandelt miteinander, weil Menschen waren ja irgendwie aufeinander angewiesen, dass sie überleben. Genau,
1: aber zu der Zeit, wo das Buch spielt, handeln die mit ihren Clanangehörigen und die anderen handeln mit den anderen. Und es gibt noch keine Vermischung, das ist quasi so gerade im Beginn, wo sich diese beiden Völkergruppen langsam mischen. Also Wie gesagt, es ist keine geschichtliche Korrektheit. Ja, okay. Caro, löse dich davon, ich habe gerade auch nicht diskutiert, ob es jetzt Hexen wirklich gibt. Löse dich ein bisschen von dem Gedanken, dass es das ein historisch korrekter Roman ist
0: ein bisschen schwierig. Ich find, das wenn so eine, Setting... Wenn man so eine Sache hat, in ein Setting passt, dann ja. sollte man das halt so gut machen, dass es sich gut einfühlt. Ja,
1: wobei, wenn du es... Also vielleicht musst du es mal lesen. Die Autorin ist tatsächlich sehr viel gereist. Also sie ist in Chicago geboren und hat diverse Ausgrabungsorte bereist in unterschiedlichen Ländern. Ist Also in den Büchern findet man auch immer so eine, eine Landkarte quasi vom alten Europa mit den Wanderwegen. Also die ist da schon sehr detailreich drauf eingegangen, auch teilweise, wenn sie später so Höhlen und Höhlenmalereien beschreibt und so ein paar Riten, die die da haben, also das ist schon fundiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Zusammenleben ist natürlich ein Stück weit fiktiv, weil man dazu ja wir was findet nichts, ne? und ja. dann eben das drum baut, was man meint, dass man findet. Ich fand in dem Buch, wie gesagt, zum einen die Sprache unglaublich schön, weil ich finde, das kommt auch schon im ersten Satz, sie halt sehr viel beschreibt. Also es gibt nicht nur ein Adjektiv im Satz, sondern vielleicht fünf für unterschiedliche Dinge und sie baut das sehr schön aufeinander auf und es ist, also sie hat damals geschafft, mich wirklich in diese Welt reinzuziehen, dass ich mir das sehr gut bildlich vorstellen konnte, wie diese Herdfeuer aussehen und wie diese Höhlen und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich normalerweise das zu langatmig fände. Und gleichzeitig hat sich die Story aber auch weiter bewegt, eben nicht um so ein Liebesthema, sondern ums Überleben, genau. Und der zweite Teil, es gibt sechs Teile insgesamt. Und im zweiten Teil kommt irgendwann so eine männliche Perspektive mit rein, die dann auch die anderen Teile überbleibt. Aber selbst dann geht es auch erstmal darum, wie kann sie alleine überleben?
0: Ich finde es... Ähm ich finde es signifikant, mal zu gucken, okay, wann habe ich denn überhaupt Zeit dafür, mich um solche Dinge Sorgen zu machen, weil da müssen ja erstmal diese Grundbedürfnisse gesichert sein, dieses Überleben, bevor ich mich um solche Sachen wie Kunst oder Freude oder soziale Sachen halt kümmern kann. Das merkt das
1: man im... Es ist gut zu sehen, dass es in den Büchern reflektiert wird. Und in dem Buch merkt man das auch teilweise schon in dem ersten, dass sie teilweise Prozesse, die auf mehrere Stunden angelegt sind, verkürzt, indem sie halt irgendwas erfindet, womit das schneller geht. Finden die anderen halt nicht so geil, weil ja, was macht sie da mit der Freizeit? So, ja, auf jeden Fall nicht jagen, das darf sie schon mal nicht. Also was macht sie dann? Das heißt, sie stößt immer wieder den anderen vor den Kopf, dadurch, dass sie halt Veränderungen herbeischafft. Ja, gleichzeitig halt merkt, ich bin eigentlich, eigentlich will ich mehr und irgendwie schaffe ich es nicht. Also irgendwann im Buch wird ihr auch nahegelegt, dass sie vielleicht gehen sollte, um ihre eigene Sippe zu suchen, was auch immer davon noch übrig ist. Und sie sagt, nee, hier ist doch alles, was ich liebe und was ich kenne. Und vor allem dieses, was ich kenne, ist, finde ich, ganz ausschlaggebend, dass sie so dieses, oder dass das Grundbedürfnis auch dazu zu gehören, so als ganz Menschliches, egal von wo man kommt, sich da so durchzieht. Und auch der Konflikt, den sie mit dem Sohn vom Clanführer hat, den versteht sie am Anfang gar nicht, weil sie nichts, also gar nicht weiß, was sie gemacht hat.
0: Ich finde das toll, weil ich finde, das ist genau das, was Teenies ja oft das Gefühl haben. Die sind irgendwie anders, die ticken anders mhm. und sie sind in einer Welt, was sie kennen, was sie lieben und stößen da immer wieder an Grenzen und das Verhalten ist wird nachgefragt, hey, warum ja. machst du das so? Und das ist ja da auch schon gespiegelt, zwar ein ganz anderer Kontext und so, aber ich kann voll verstehen, warum das ein gutes Jugendbuch ist.
1: Ich Genau, also ich habe das als Jugendliche gelesen, tatsächlich weil meine Mutter die Bücher hatte und konnte mich davon irgendwie nicht mehr lösen, weil ich diese Frauenfigur so ja, stark fand, auch in allem, was sie durchlebt. Und die macht echt genug mit da in dem Clan. Und ich fand auch ein Zitat zum Beispiel ganz beeindruckend. Er begann zu verstehen, dass nur weil manche Leute denken, dass das Verhalten falsch ist, das Verhalten noch lange nicht falsch sein muss. Eine Person kann der allgemeinen Meinung widerstehen und für eigene Prinzipien aufkommen, muss dann aber natürlich mit den Konsequenzen leben und nicht alles ist ja unbedingt dadurch verloren, dass man sich auflehnt. Eigentlich ist es sogar so, dass das meiste, was man daraus lernt, vielleicht was ist für sich selbst. Das fand ich ganz interessant, weil äh, erstens er, es geht nicht darum, dass sie das bemerkt, sondern es ist äh, ihr Ziehvater, der das irgendwann feststellt, dass ja das, was alle als falsch ansehen, nicht zwingend falsch sein muss.
0: Meine Mama hat mir ja damals von diesen Büchern erzählt mhm. und deswegen kam mir die Geschichte direkt bekannt vor. Und ich fand es erstaunlich, dass ich immer noch das weiß. Das ist ja mittlerweile auch schon über 15 Jahre her, dass Mama mir das erzählt hat, die Geschichte. Ich weiß noch, wie sie mir die Story vom vierten oder fünften Band erzählt hat. Und ich war beeindruckt von der Geschichte. Ich habe die Bücher nie selber gelesen tatsächlich. Aber... Dieses Hinterfragen, dieses Bessermachen und in der Gesellschaft klarkommen, wo man der Außenseiter ist, aber es ja eigentlich nur helfen will und trotzdem nicht anerkannt werden sein, sein also nicht anerkannt wird, das ist ja was, wo A, jeder schon mal Erfahrung mitgemacht hat und B, etwas, was immer noch aktuell ist, ne?
1: Also, wie war das doch, Menschen mögen immer genau dann neue Dinge. Wenn sie genauso sind wie die Sachen, die sie schon kennen. Ja. Ja. Und das ist finde ich ganz interessant, also die Bücher, sie hat wie gesagt das erste 1980 veröffentlicht und das letzte erst 2011. Sechs Bücher, du hast vorhin gesagt, dein Autor hat so äh, 2000 Wörter pro Tag geschrieben und ein Buch nach dem anderen veröffentlicht. Sie hat echt sehr lange sich Zeit genommen. Ich glaube, das letzte Buch kam auch wirklich mit großem Abstand und ich finde, man merkt, also das, was mich am Anfang so fasziniert hat, das verliert sie so ein bisschen über die Strecke des, der Sage und ich habe das letzte Buch auch nur noch als Hörbuch gehört, dass meine mhm. Mama,
0: meine Mutter auch, dass jetzt ja. schon ziemlich schwach wurden die Bücher und dass sie auch irgendwann nicht mit sich gerungen hätte, ob sie das letzte noch lesen. Ja, wollen.
1: also genau. Ich habe das letzte dann nicht mehr gelesen, sondern tatsächlich nur noch äh, gehört. Dann war es in Ordnung, weil das Hörbuch tatsächlich sehr zu empfehlen ist. Ich fand es im Deutschen sehr, sehr angenehm zu hören. Aber das was, also die ersten drei Bücher fand ich wirklich beeindruckend, weil das auch noch mal eine ganz andere Geschichte war tatsächlich. Also was, was ich so in der Form noch nirgendwo anders gelesen hatte. Ja, mein Lieblingszitat ist übrigens, diejenigen, die gezählt haben, waren diejenigen, die sich gekümmert hatten. Und das finde ich irgendwie sehr treffend. Oh. So, Ja, weil man das auch merkt, dass sie sehr lange an Personen festhält und eigentlich, ja, eigentlich will sie nur dazugehören. Und irgendwie merkt sie irgendwann, dass sie nur dann dazugehört, wenn sie zu sich selbst steht. Und das habe ich als Jugendliche, fand ich das eine sehr gute Lektion, die man da so raus mitnehmen konnte, dass man... Ja, egal wie die Gesellschaft ist, sich vielleicht einfach nicht verbiegen sollte, weil es irgendwie, ja, so egal wie viel man es probiert, es passt dann trotzdem nicht. Gegen den Strom schwimmen. Ich denke ja. an diesen Fisch, der mit
0: dem, du kennst du diesen, diesen schwarzen Fisch? Wie ist nochmal? Swimmy? Nee. Die Geschichte?
1: Das Bilderbuch? Nicht? Kenn ich nicht. Fisch, ich kenne nur Sport. den Maulwurf, der auf dem Kopf ich gekackt weiß. wurde.
0: Ja, das ist <lacht> auch gut. Auch eine gute, kann ich nur für eine gute Moral, aber nee, das Swimmy, der schwimmt gegen
1: den Strom. Okay, nee, kann ich nicht. Übrigens, das Hobby der Autorin, wo, wo wir gerade bei Fun Fact sind, also jetzt, ab jetzt sind wir da, Überlebenstrainings nach Vorbild der Urmenschen. <lacht> da habe ich dann gedacht, ja, sie ist halt Amerikanerin, kann man machen,
0: <lacht> weil sie zum apokalypse kommt.
1: Ich habe auch gedacht, was macht sie dann als Frau, ist sie wahrscheinlich? Also dürfte sie schon mal nicht jagen. Ich hoffe, die hatten genug Männer in der Gruppe, weil sonst wird es bitter, ne? Kreditmanagerin war die übrigens hat studiert, bevor sie dann Autorin wurde und ihr Buch wurde über 30 Millionen Mal gedruckt, also nicht ganz halb Deutschland können wir damit füllen. Und das Buch wurde in über 22 Sprachen übersetzt. Was gibt's noch zu sagen? So viel tatsächlich gar nicht. Die Personen in den Büchern bis auf Jean ist keine Person komplett vertreten. Also Jeanne natürlich in allen sechs Teilen und dann ihr Backer, den sie in Teil 2 auftut, der bleibt dann natürlich die letzten fünf Teile dabei und reist dann mit ihr auch eben durch Europa zurück zu seinem zu seiner Sippe und auf dieser Reise erleben die teils sehr absurde Dinge also irgendwann Stichwort Patriarchat kommen die in eine Gruppe von Chromagnon Menschen wo die Frauen die Macht haben und die Männer sind eingesperrt bisschen weird spätestens da habe ich gedacht okay jetzt sind wir in einer sehr komischen ähm, also ich habe Geschichte ja, ich habe ja in China gelebt bei den Bei ähm,
0: du Das ist eine Minderheit, wo es die Walking Marriage gibt, also die Laufehe. Und da ist es so, da haben die Frauen die Macht und da gibt es keine biologische Vaterschaft. Also wenn die Frauen Kinder kriegen, gehören die Kinder zu der Frau. Und der Frau gehört alles, der gehört der Hof und alles. Und die
1: Männer dürfen halt immer nur nachts kommen, übernachten da und müssen am nächsten Tag aber gehen. Das klingt total ähnlich. In dem Buch ist es nämlich so, dass bis auf Jeanne noch keiner weiß, dass Frauen und Männer gemeinsam Kinder zeugen. Die Kinder, die fallen halt vom Himmel. Also die Geister und so, die bringen die die Totems. Ja, und, ne? das ist
0: nicht, das ist da schon Okay, klar, das wissen die schon.
1: Aber ansonsten gibt es nämlich in dieser, um das einmal abzuschließen, gibt es nämlich in dieser einen Szene, wo sie dann in, in dem Dorf sind oder wie auch immer, Stadtsiedlung, na, so richtig sesshaft waren die ja noch nicht, wo die Frauen quasi an der Macht sind und die Männer eingesperrt sind, gibt es halt ein paar Frauen, die werden schwanger und dann wird halt sehr schnell klar, dass die halt nachts ihre Männer besuchen. Also die, die Männer besuchen die bei dem mhm. Malu und das Witzige ist, man wird ja denken, das ist eine
0: matriarchische Gesellschaft, aber ist es eigentlich nicht, weil die Frau 100% der Verantwortung trägt. Und die ja. Männer, die kommen vielleicht mal zum Arbeiten vorbei und holen sich dann im Essen und gehen aber wieder weg und haben 0% Verantwortung, haben halt quasi den Spaß, aber keine Verantwortung. Und dass viele sagen ja, das ist eine Gesellschaft, wo die Frauen die Macht haben, das stimmt überhaupt nicht. Warum diese Gesellschaft existiert, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Bitte mal denken, hey, warum haben wir die nicht alle? Warum gibt es halt oft die Vielehe? Das liegt daran, dass diese matriarchische Gesellschaft eine natürliche Form der Bevölkerungsreduktion ist dass die Bevölkerung klein bleibt. Dieses Land, wo die Baidu wohnen, das gibt nicht viel her. Und wenn du einen Mann hast, der 20 Frauen hat, dann kannst du 20 Kinder zeugen in einem Jahr. Das ist eine Bevölkerungsexplosion. Deswegen haben halt in Afrika zum Beispiel, brauchst du viele Kinder, damit du viel arbeiten kannst und sowas. Bei den Baidu ist es nämlich so, dass es eine natürliche Art, die Bevölkerung klein zu halten. Weil du kannst zehn Männer haben, eine Frau kann trotzdem nur ein Kind
1: mmh, in die Welt setzen. okay.
0: Und da, das, das fand ich halt interessant, ist, ja. wenn du das ich weiß nicht, ob das in deinem Buch auch noch einspielt Nee, spielt, also aber. tatsächlich,
1: das Kinder Kinderkriegen ist da so eine Sache, weil, also, das muss man nämlich auch dazu sagen, im ersten Buch geht es ums Überleben und da spielt Sex eine eher untergeordnete Rolle und im zweiten Buch hat man das Gefühl, die hat ein paar Liebesschnulzen gelesen und denkt sich, alles klar, das baue ich da jetzt auch noch ein. Und dann wird ab Teil 2 echt relativ viel gefögelt von unterschiedlichen Personen in unterschiedlicher ähm, Ausdifferenzierung Teil 1 habe ich als Jugendliche gelesen, Teil 2 habe ich dann schon gedacht, aha, das ist interessant. Weiß ich nicht, jetzt mittlerweile würde ich glaube ich die Teile skippen, weil es ist halt auch nicht so richtig gut geschrieben, ne? Also weiß ich nicht. Ja, dann, scheint das halt ist bei Meyer im Buch übrigens nicht so.
0: Da nee. geht der Autor sehr witzig dran, weil was <lacht> auf der einen Seite Margaret, die komplett naiv ist, die wirklich denkt. Das der ist ja halt, vor allem vom
1: Himmel. John, allerdings auch, also was in Sexualität ist, sie wirklich naiv und ihr Typ ist eher der Aufreißer gewesen. Ja, Oma Wetterwachs ist voll Brüte, die findet alles, was mit Sex hat,
0: unständig. Die kriegt schon einen Trichter, weil Nanny ihm in der Hose ankommt. Und sie so, hier gucken Männer. Jetzt hier schauen Männer zu, du hast eine Hose an, das geht nicht. Und Nanny Ock ist halt die, die genau alles auslebt. Also, Aber da muss ich ehrlich sagen, hält sich der Autor sehr zurück.
1: Ja, und das hätte man, also da habe ich gedacht, das hätte es nicht gebraucht in den Büchern. Also bringt die Geschichte nicht voran, das dann so explizit zu schreiben und... Es ist auch nicht so gut geschrieben, also wie gesagt, viele Adjektive sind dann irgendwann auch so viele Adjektive in so einem, also weiß nicht, irgendwie, Das hat, da habe ich gedacht, als Jugendliche schon, das hätte es für mich nicht gebraucht und das wurde halt im letzten Teil, hatte ich das Gefühl... Dem vorletzten Teil ging es gefühlt nur noch darum. Also ich finde, also, wenn merkwürdig. du dein
0: Überleben gesichert hast und du hast ja nicht irgendwie sonst was wie Bücher oder so damals, dann
1: nein, 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 abends, Caro, wenn kein Licht
0: an ist und Caro,
1: nein, nicht. nein, dass die haben Sex, weil sie Seelenverwandte sind. Okay, never mind. Er hat auf sie ewig gewartet und sie hat auf ihn ewig gewartet. Also sie ja, wusste also. zwar nicht, dass sie wartet, aber sie hat natürlich. Das ist halt auch so traurig. Bis so anderthalb Bände ist es so eine starke Persönlichkeit, die sich weiterentwickelt, die man wachsen sieht, die man mit Herausforderungen eigenständig umgehen sieht. Und dann kommt der Typ. Und dann dreht sich in den ganzen Büchern immer wieder so um diese Liebesbeziehung. Wie geht das jetzt voran oder bleibt es so? Und ja, wie gesagt, in Teil 6 betrügt er sie dann auch noch mit seiner Ex-Affäre, wo man halt denkt, okay, cool, wow. Toll. Und ja, ja,
0: sie sitzt also, währenddessen
1: in der Höhle, ganz ehrlich. Du jetzt ne? gerade das erste und zweite Band. Und dann <lacht> Erster, nee, ich würde es, die ganze Reihe empfehlen, aber ich würde sagen, die ersten drei Bände lesen und danach vielleicht aufs Hörbuch umsteigen. Die Hörbücher sind tatsächlich sehr empfehlenswert. Eine Sache noch, Stichwort Film, es gibt einen Film. Ja, irgendjemand hat sich gedacht, ach so eine Steinzeit-Story kann man ja bestimmt richtig gut verfilmen, machen wir mal. Geben wir den Menschen mal Steinzeitklamotten, so wie wir uns das vorstellen <lacht> und dann los. Äh, äh, dude, ich habe eine Frage, ne? Da sind ja jetzt zwei verschiedene Rassen, die ja auch körperlich komplett anders aussehen, wie machen wir das denn? Ja, also, wir, machen wir bei dem einen Paar Augenbrauen ein bisschen dicker? Und läuft das. Haben die nicht. Aber oh, es sieht wirklich schrecklich aus. Ihr könnt euch bei YouTube, es gibt so ein paar Ausschnitte aus dem Film. Wow, also der ist auch 1986, also ist auch ein bisschen ne, älter her. Und ne, ich habe es nicht geschafft. Titel. Ja, der Titel ist Eila. Eiler und, und dann wird jedes Mal im äh, neuen Teil ein anderes und hinzugefügt. Der erste Teil ist Eiler und der Clan des Bären, genau so ist der deutsche Titel. Caro guckt gerade parallel bei YouTube. Ach, also es ist wirklich 1986 und es ist so richtig schlecht gefilmt, also es ist so, ah, und dann, wie gesagt, Zeichensprache und so, ne? das heißt, dieser ganze Film lebt auch von UU und AA und so ja Also schwierig. da ist vielleicht äh,
0: eine visuelle Umsetzung dieses Materials nicht zu empfehlen. Wie
1: gesagt, Teil 1 wurde verfilmt und danach gab es nichts mehr aus Gründen. Also jetzt mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht besser funktioniert, weil einfach die, die Technik weiter ist und man viele Dinge auch vielleicht animieren könnte. Das ist halt echt so ein 80er-Jahre-Film, also von allem.
0: Echt, ja, also man sieht doch, die sieht aus wie so eine blonde Claudia Schiffer in einem Kuhfell ja. von Ikea gesteckt.
1: Und auch so der Wind weht, ihre Haare und sie guckt melodramatisch in die Kamera.
0: Ich äh, schau das ja gerade parallel, ab, abgesehen davon, dass in die Neandertaler <lacht> aussehen wie große Affen. <lacht> das ist
1: super scheiße. Das, <lacht> das ist so ist grausam. <lacht> das ist so wirklich, ich weiß nicht, äh, ja, es ist so, die ersten Planet-der-Affen-Filme sind, glaube ich, noch ein bisschen besser dargestellt. Deswegen, ähm, ich komme noch zu meinem Lied. Und zwar ist es Strong von London Grammar. Fand ich ganz gut, weil es da auch um äh, ein Löwengebrüll geht. Der Höhenlöwe ist nämlich das Totem von Ayla. Ach ja, übrigens, Ayla, die eigentlich äh, bei mir eben noch Jan hieß, hat einen Löwen gezähmt. Wollte ich nur kurz anmerken. Halt die um gekämpft? Nee, nee, ja, nee, Säbelzahntiger, das war Ice Age. Sie hat gegen Höhenlöwen mehrfach gekämpft und irgendwann dann auch einen gerettet und domestiziert und Pferde auch. Ach, und, das hat
0: Mama erzählt damals. Und ja. sie hat
1: auch einen Wolf domestiziert. Also sie kann mhm. alles, die Eila die kann alles. Mit Göttern sprechen, in die Zukunft gucken. Sie hat nämlich Flugzeuge gesehen in einer Session. Wie gesagt, es ist keine historische, korrekte Darstellung der Steinzeit. <lacht> Möchte ich nur kurz anmerken.
0: Okay, Aber, das ist ja auch ein Jugendbuch.
1: Genau, als Jugendliche, um das abzuschließen, fand ich das Buch doch sehr lesenswert. Und auch als ich das dann vor fünf Jahren, den letzten Teil mir angehört, habe ich davor die anderen nochmal als Hörbuch gehört, komplett, damit ich die Sage auch logisch abschließen kann. Und meine drei Wörter wären dafür dann spannender Urzeitepos. Spannender Urzeitepos. Das sind drei Wörter. Aber Oder würdest Urzeit du Urzeitepos Epos zusammenschreiben? Schreiben? Spannender Urzeitepos, yeah. Ja. <lacht>
0: okay, dann will ich ja mit dem letzten Satz abschließen und zwar, bei mir ist es aber die Hexen
1: machten einen Umweg und sahen die Elefanten Bei mir ist es, kann ich nicht sagen weil dann spoiler ich euch, wie es weitergeht mit den Teilen weil die aufeinander aufbauen aber es ist melodramatisch und sehr traurig. traurig und ich musste warten auf den zweiten Teil
0: Vielen Dank fürs Zuhören bitte bewertet uns bei iTunes falls ihr Zugang dazu habt,
1: weil wenn ihr dort uns bewertet, kommen wir nämlich auch an den Hörbuchlisten weiter nach oben und das ist unser einziges Ziel, warum wir das hier machen? Nein, natürlich eure Unterhaltung. Ich überlege gerade, fürs nächste Mal ist ein Buch mit schönem Einband. Habe ich das richtig? Ja, genau. Schön?
0: Da wäre übrigens mein Autor ganz weit von entfernt. Die Amanda von den Cherry projection Ja, danke. Fans sind grausam. Das
1: sah wirklich immer nach irgendeinem Schund auf. Ich sagte, es lag im Klo und ich dachte mir immer so, jo, da, da gehört es hin. Aber ich gebe dem vielleicht nochmal eine Chance.
0: Wirklich, ist dein Humor, Bibi.
1: Okay, na gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.